0: Aber sie musste ja meine Nase richtig aufmachen und den ganzen Knochen rausholen und alles gerade biegen. Und es sind halt echt extreme Schmerzen. Der erste Schock ist das Schlimmste, wenn man den Splint abkommt. Meine Nase war ungefähr fünfmal so groß, wie sie jetzt abgeschwollen ist. Aber wenn du das halt nach der Nasen-OP siehst, du denkst dir so, fuck. Willkommen beim place To
1: be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Chani Dakota. Wir wünschen
0: euch ein geiles Reden. Hello. Hallo. Ich freue mich hier
1: zu sein. <lacht> Schön, dass du da bist. Mhm. Du bist auch bekannt unter dem Namen
0: Rainbow Barbie. Mhm. Wie ist es zu diesem Namen gekommen? Boah, den Namen gibt schon echt richtig, richtig lange. Damals haben mich einfach meine Fans im Stream angefangen so zu nennen. Und dann war ich immer so, okay, wahrscheinlich wegen dem bunten Haaren. Und dann war das auch ein bisschen so, ich dachte erst so, oh Barbie, schwieriges Thema. Und dann war ich immer so, okay. Eine Barbie musste nicht so perfekt sein und dann fing das auch gerade mit den Barbies an, dass sie ein bisschen mehr unique Barbies rausgebracht haben und das fand ich dann so geil da war ich so, okay, jetzt finde ich den Namen ganz cool und dann habe ich ihn einfach übernommen, also tatsächlich meine Community hat mich so genannt und dachte, das klingt nice. Dein Profil und du hast
1: es selber gerade schon gesagt, nicht mhm. nur deine Haare, ist ja alles irgendwie sehr bunt und sehr mhm. fröhlich immer bei dir. Gibt es so eine Message, die du in deinem Instagram-Account oder generell deiner Community irgendwie mitgeben willst?
0: Tatsächlich sei einfach vielfältig, sei bunt, leb dich aus. Ein Bisschen auch so dieses You only live once. Also man denkt immer viel darüber nach, was andere denken oder was die Meinung von anderen ist. Aber das Leben ist einfach wirklich, das sagt man so, aber das ist einfach viel zu kurz, um ständig darüber nachzudenken. Und man muss sich auch mal vor den Augen halten. So wer ist diese Person, über die ich überhaupt nachdenke? So. Welchen Stand hat sie in meinem Leben, dass sie überhaupt so wichtig ist, dass ich mich für sie jetzt irgendwie klein mache oder verändere? Und das ist meine Message, dass ich sage, hey Leute, weil das kriegt man in der Schule schon so ein bisschen eingetrichtert, so im Kindergarten, so immer diese gerade Linie. Ich hatte halt immer so das Gefühl, oh Gott, bin ich in gerade Linie? Bin ich irgendwie komisch? Bin ich anders? Keine Ahnung. So als kleines Kind dachte ich echt so, Gott, das war's kaputt. Keine Ahnung. Und es war echt anders. Und das ist aber eigentlich cool. Und das will ich so ein bisschen preisgeben auf meinem Account.
1: Bekannt geworden bist du über Musical.ly, was jetzt mhm. TikTok ist. Ja. Inzwischen bist du aber erfolgreiche Sängerin. Wie genau. kam das, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr nur Lip-Sync machen, sondern ich will auch wirklich singen?
0: Musical.ly war halt für mich so eine kleine selbst lip musikvideo app Mich inspiriert Musik schon immer und ich fand es so geil, seine eigenen kleinen Musikvideos da hochzuladen und so Lip-Sync zu machen. es hat mich einfach inspiriert. so Es hat einfach Bock gemacht. Es war einfach geil. Man konnte auf den Beat abgehen, man konnte tanzen, Spaß haben. Deswegen bin ich auch glaube ich auf dieser App so hängen geblieben, weil es einfach mit Musik so viel zu tun hat. Es war einfach wirklich nur Lip sehen. Keiner hat geredet. Es war einfach nur Tanzen, nur Spaß, eigene Musikvideos kreieren und es hat einfach Bock gemacht. Und ich glaube, das war eigentlich schon immer mein Weg, Musik zu machen. Und Da brauchte ich aber erstmal coole Produzenten. Die habe ich jetzt erst gefunden und auch ein bisschen meinen Weg. Was für Musik möchtest du machen und wie möchtest du überhaupt in der Musik dich darstellen? Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool, dass ich es jetzt erst gemacht habe. Ich glaube, wenn ich es schon früher gemacht hätte, so mit 14, 15 wären die Songs ganz anders natürlich geworden. Aber ich finde es ganz cool, dass ich jetzt mit so einer ja, reif und mit vielen Erfahrungen auch rangehe. Also wenn ich jetzt über einen Heartbreak gesungen hätte, dann wäre das so mit 14 ein bisschen schwierig, das zu fühlen. Man kann jetzt auf jeden Fall viel Erfahrung, viele Emotionen mit reinbringen und das ist eigentlich genau das perfekte Alter.
1: Wie läuft es so ab, wenn du so einen Song produzierst? Sitzt du dann mit jemandem zusammen und schreibst Texte oder schreibst du im Vornherein allein oder werden die sogar für dich geschrieben?
0: Ja genau, ich bin ja gerade in Berlin zur Songwriting-Session, also gestern und vorgestern hatte ich jetzt Songwriting und es läuft so, dass ich mit meinem Produzenten erstmal dort sitze und vorher mache ich mir natürlich schon viele Gedanken, also ich weiß meistens schon genau in der Session, um was der Song, was für eine Moral der Song hat, was mir der Song auch sagen möchte, was ich damit verarbeiten möchte und dann sitze ich da und dann zeige ich ihm erstmal so ein paar Beats, die ich nice finde, also so ein paar Songs, die zu dem Stil passen. Und dann sitzen wir da und bauen an den Beats und dann fange ich langsam an, so drauf zu summen. Und dann hat man erstmal eine Melodie, auf die man singt und hat aber die Geschichte im Hinterkopf und dann fängt man an zu texten. Und es ist echt gut, also wenn man ein gutes Team hat, also ich habe gestern einen Song geschrieben und vorgestern auch. Also ich habe schon wieder zwei neue Songs, die echt gut geworden sind, die sind wahrscheinlich sogar... Released war, <lacht> weil es gibt ja auch natürlich viele Songs, die man einfach macht und dann denkt man sich so, Mh, war eine coole Session, aber ist jetzt nicht so zum Rausbringen. Aber die letzten zwei Songs, die sind echt gut. <lacht>
1: Letztes Jahr hast du deine erste Single "Give Me Rainbows" veröffentlicht. Mhm. Was bedeutet dieser Song für
0: dich? Da habe ich über meine dreijährige Beziehung gesprochen und das war so mein erster Heartbreak Breakup Song und ja, da habe ich halt gesungen: "Gib mir Regenbogen anstatt Regen." Jeder singt es so mit und ist immer so, oh, das klingt so happy, aber wenn man es zwischen den Zeilen hört, das ist eigentlich so voll der tiefe Song und ja, erzähle ich halt, dass ich halt mich scheiße gefühlt habe und einfach halt Liebeskummer hatte und das so ein bisschen darin verarbeite, aber die Hook ist halt einfach sehr <lacht> fröhlich. <lacht> gib mir Regenbogen und nicht nur Regen, aber ja, da habe ich das zum ersten Mal so richtig verarbeitet, das finde ich so toll an Musik, dass man es halt echt einfach so verarbeiten kann und ich habe auch tatsächlich mit dieser Sänger so das Thema dann einfach so abgeschlossen, habe so nochmal Revue passieren lassen in diesem Song und wenn ich ihn jetzt auch singe, das kommt meistens dann als Frage, ob man es dann immer noch so fühlt, also es kommt immer ganz drauf an, also jetzt nicht mehr so die Emotionen, wie man sie damals hatte, aber man verbindet damit schon extrem viele Emotionen und es ist aber eher schön, das zu singen, weil man weiß so, okay, das habe ich da gespürt oder gefühlt und jetzt geht's mir voll gut und das ist alles super so, das ist echt schön.
1: Wie war die Reaktion von deinem Ex-Freund? Also der musste ja auch irgendwie gemerkt haben, dass es um ihn ging in dem Song
0: sein Manager hatte was gepostet, aber er nicht. Aber das fand ich schon ein bisschen komisch, aber das wurde mir dann zugeschickt und er hat dann irgendwie gepostet so, musst du jetzt noch von ihm Inspiration holen oder irgendwie, ich weiß es echt nicht, irgendwie sowas mit Inspiration. Ich meine, jeder Musiker lässt sich von irgendwas inspirieren, das fand ich dann so als Kritik. Ich habe sie angenommen, aber jeder Musiker verarbeitet ja irgendwas in Songs und das war wirklich ein reales Gefühl und das war mir extrem wichtig bei Musik, ähm, auch nochmal auf deine Frage vorhin zurück, dass ich wirklich nicht Songs geschrieben bekomme und hier sing mal ein und fertig, sondern ich will wirklich immer meine Geschichten erzählen. Deswegen mache ich Musik. Es macht echt Bock. Und ich erzähle auf meinem Social Media gar nicht so viel von so krassen, traurigen Gefühlen. Und das kann ich halt in meine Musik so alles reinhauen, weil ich habe nie die richtigen Worte dafür. Ich bin nicht so, dass ich so sage, oh Leute, keine Ahnung. Ich kann nicht so über Liebeskummer an sich reden. Ich, da fehlen mir echt so die Worte. Aber ich kann darüber singen und es auch im Song richtig deep fühlen, was ich da gefühlt habe. Ich kann es nicht erklären. Das ist, ja. Gleicht das sich gut da, aus, würde ich sagen. Genau.
1: Wann können wir denn mit deinem ersten Album rechnen?
0: Oh, das weiß ich tatsächlich noch nicht, aber da arbeite ich echt drauf hin. Ich glaube, es kommen jetzt erst nochmal ein, zwei Singles und dann... Wäre das schon nice, ein Album. Das ist echt ein Traum von mir. Hast du auch geplant, irgendwie so ein paar Features mit anderen Künstlern zu machen? Ja, <lacht> das ist sogar was gerade in Planung, aber. Gib uns eine Richtung, wenn du schon keinen Namen nennen kannst. Oh, dadurch, dass es das noch nicht so richtig fest ist, kann ich auch noch nicht eine richtige Richtung sagen. Deswegen am Ende erzähle ich es dann und dann ist es so, alle sind schon voll gespannt dann ändert sich es doch nochmal komplett, weil der Song ist fertig, das Feature muss. Und noch drüber singen.
1: Was wären denn so deine Traumkünstler, mit denen du irgendwann vielleicht mal? Es muss ja jetzt aber nicht gerade ist, jetzt ja, die genau, sein. Das ist
0: echt eine krasse Frage, weil ich glaube, Traumfeatures wären Billie Eilish, Madison Beer. Das sind echt so meine Traumfeatures. Aber wenn wir in Deutschland bleiben, also ich finde auch cool so einen Remix, so von Robin Schulz oder so, finde ich ziemlich cool. Ja, so bin ich eher. So ein Feature mit so einem DJ. <lacht>
1: Du hast mal in irgendeinem Interview erzählt, dass du mit 13 schon ins Showbusiness wolltest mhm. und damals sogar schon Casting für eine Kinorolle hattest. Ja. Und jetzt spielst du sogar bei Das Internat, mhm. bei Join mit. Genau. Wenn du dich irgendwie mal entscheiden musst, Musik oder Schauspielerei?
0: Boah, Musik, definitiv. Also mein größter Traum ist echt eine World Tournee. <lacht> Einfach überall spielen und auf Tour gehen, auf Festivals spielen. Das ist auch ein Riesentraum von mir. Coachella oder so, das wäre echt faszinierend. Also ich habe echt große Träume. Und das ist einfach viel, viel cooler so an sich, weil das Schauspiel macht auch viel Spaß, aber da spielst du halt jemanden anderes und hier kann ich mich halt extrem kreativ aussehen, also hier bin ich quasi meine eigene Kreativität und da werde ich halt quasi in eine Rolle reingeschrieben und das macht halt beides extrem viel Spaß, weil da kannst du aus deiner Haut fahren sozusagen und sagen, hey, jetzt bin ich immer ganz anderes und in der Musik kann ich genau zeigen, wer ich bin und das ist halt genau das Gegenteil eigentlich, aber mir macht es mehr zu zeigen, wer ich eigentlich wirklich bin. <lacht> Was für eine Rolle genau hast du denn im Internat? Da spiele ich die Nick, eine halbamerikanische Austauschschülerin und die ist auch erst in der ersten Staffel ein bisschen später dazugekommen. Mein Vater ist Deutsch, meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater wollte unbedingt, dass ich mal Deutschland kennenlerne und deswegen hat er mich dann auf das Internat geschickt. Deswegen kann ich auch fließend Deutsch sprechen. Ich bin dann am Anfang erstmal so, alle sind so, mein Gott, das Girl aus L.A., so alle finden mich so voll toll. Und jetzt in der zweiten Staffel bin ich natürlich schon viel mehr in der Klasse integriert und ja, da passieren echt krasse Dinge und es wird echt richtig, richtig spannend. Also die zweite Staffel ist echt ganz anders, weil die Charaktere sich nochmal viel mehr entfalten und das ist total also Hammer. Es war natürlich krass, weil wir haben es sieben Wochen gedreht. Ich war auch sieben Wochen nicht zu Hause und wegen Corona durften wir halt auch nicht raus, sozusagen. Man hat in dieser Jugend der sieben Wochen und es war aber echt cool, weil irgendwie, man hatte nicht das Gefühl, dass Corona existiert, weil wir halt dreimal die Woche getestet wurden. Das hat echt Bock gemacht. Passend zu
1: dem Internat machen wir jetzt ein Spiel. <lacht> Denn, nehmen wir mal an, du wärst tatsächlich in einem Internat. Mhm. Welches Kantinenessen dürfte dann nicht fehlen? Grüne Soße. Kennt die grüne Soße aus Frankfurt? Nein? Nee, gar nicht. Was ist das?
0: <lacht> das sind sieben Kräuter eigentlich und Quark oder Schmand. Und es ist einfach kalt, mit Kartoffeln isst man das in Frankfurt. Aber es ist mein Lieblingsgericht. Ich bin Vegetarier. <lacht> und was auch nicht fehlen dürfte, ist Nudelauflauf. Mit Gemüse. Ich liebe vegetarisches Essen, einfach ich. Indisch liebe ich auch total. Indisches Essen ist auch echt richtig, richtig toll. Das war nämlich jetzt im Internat echt schwierig, weil es gab meistens Pommes mit Schnitzel. Also, die haben immer vegetarisch dann auch gekocht, aber dann meistens so Sellerieschnitzel oder sowas. Und es gab halt immer dieses richtige Kantin-Essen halt mit Kartoffelkratter oder Kartoffelpuffer gab es dann jeden Abend zum Abendessen. Ich kam dann auch zurück und da haben gerade die Gyms aufgemacht. Ich war so, Leute, ich muss jetzt diese ganzen Kilos, die ich im Internat zugelegt habe, mich alle abtrainieren, weil es war einfach echt krass. Es gab abends Kartoffelpuffer oder Kaiserschmarrn zum Essen und ich liebte es halt. Also das gibt es bei uns gefühlt auf dem Weihnachtsmarkt einmal im Jahr. Aber zu Hause macht man das als bei uns nicht. Also die haben uns echt mit viel Essen gefüttert. Es gab echt von morgens bis abends Buffet und Essen, das war echt viel. <lacht>
1: Zu welchem Fach würdest du mit Absicht zu spät kommen in einem Internat?
0: Boah, in Mathe. Irgendwann hat es dann aufgehört bei mir mit Mathe. Gerade in, so in der Abizeit war ich so, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Aber ich werde
1: irgendwie diese fünf Punkte schaffen. Würdest es dir leicht fallen, dein Handy über Nacht abzugeben beziehungsweise nur in der Freizeit nutzen zu dürfen?
0: Ja, abends mache ich eh immer mein Handy aus. Und meine Freunde sagen immer so, du kannst doch nicht dein Handy auf Flugmodus machen, was ist denn, wenn was passiert oder so. Und ich bin immer echt so mit nee, abends Flugmodus, keiner stört mich mehr. Mein Handy ist einfach aus bis zum nächsten Tag. Und dann finde ich das auch ganz toll, wenn ich morgens aufstehe und nicht direkt so 100 Nachrichten auf meinem Handy habe, sondern ich entscheide dann, jetzt mache ich Flugmodus raus, jetzt habe ich was gegessen, so jetzt bin ich wach, jetzt bin ich ready, um diese ganzen Nachrichten zu lesen. Und dann ist das nicht so stressig einfach. Das, also das mache ich eigentlich von vornherein immer schon so. Beim Internat war das zum Beispiel auch so, da durften wir auch nur in der Freizeit das Handy sozusagen benutzen. Wenn wir halt gedreht haben am Set, war halt eigentlich auch eher Handyverbot, weil es halt doof ist, wenn wir dann drumherum alle schauen sich TikToks an und sind nicht so richtig in der Szene und nicht richtig in der Rolle. Und es war jetzt nicht so schlimm, also das geht schon. Würdest du lieber in einem Einzelzimmer, Doppelzimmer oder einem Sechserzimmer wohnen? Oh Gott, also auf jeden ich bin so eine richtig Einzelzimmerperson. Das fand ich auch richtig wichtig im Internat. Sieben Wochen, wenn ich mir ein Zimmer geteilt hätte. Also ich glaube, die andere Person hätte es einfach nicht mit mir überlebt. So, Ich bin eher schon so, also ich bin jetzt gerade mit meinem besten Freundchen in Berlin, wir teilen uns so auch ein Zimmer. Ich mache auch voll gerne so Sleepover-Partys, aber mehrere Wochen, ich bin dann eher so der chaot Freundin war auch schon mit mir auf Jobs in Amerika, da waren wir dann drei Wochen, da haben wir auch uns immer ein Zimmer geteilt und das, ich bin immer so ein bisschen horoskopfanatisch und sie ist halt Jungfrau und die Jungfrauen sind immer extrem clean, die müssen alles sehr koordiniert machen, sehr strukturiert und ich dann mit meinem Koffer, sie so, wir sind jetzt hier drei Wochen, du kannst doch jetzt nicht aus dem Koffer leben. Ich so, doch, ich kann das. Und einmal war meine Mutter auch mit mir auf dem Job und hat sie dann echt meinen Koffer ausgeräumt. Ich habe meine Sachen gesucht, das war nicht mehr normal. Ich war so, Mama, das kann nicht sein, wo hast du die Sachen hingelegt? Und dann hat sie gemerkt, dass ich in meinem Chaos, in meinem Koffer so gut zurechtfinde. Ich finde innerhalb von drei Millisekunden alles, was ich brauche. Sobald es ordentlich sortiert ist, ich finde nichts mehr. Nichts, nichts. Ich bin so, das kann nicht sein. Wenn du dir jetzt aber trotzdem zwei Promis aussuchen könntest, mit denen
1: du vielleicht mal ein Zimmer teilen musst, mhm. welche wären das? Ich glaube, Addison
0: Rae, weil mit ihr könnte ich viele TikToks drehen. Ich glaube, darauf hätte ich richtig, richtig Bock. Und mit Kylie Jenner hätte ich auch mal Bock, mit ein Zimmer zu teilen. Einfach weil ich Bock hätte, so mit ihr so die ganzen Outfits anzuprobieren. Und ich würde gerne wissen, wie sie so richtig ist und in echt. Aber so, Addison Rae, ich glaube, mit ihr hat man richtig so. Spaß und die ist immer so happy und macht coole TikToks und mit Kylie ist es eher so ja schick anziehen und es sind so zwei richtig unterschiedliche Personen, aber mit denen hätte ich echt mal Lust, mein Zimmer zu teilen. Wie würde die perfekte Schuluniform für dich aussehen? Im Internet tragen wir schon eigentlich eine ziemlich coole, also habe ich so einen Longsleeve drunter, so ein weißes, dann haben wir ein T-Shirt, wo unser Branding drauf ist und dann so einen alten Oldschool-Fightrock, so richtig Britney Spears-Style eigentlich. Und das ist eigentlich so die perfekte Schuluniform. Wir haben das in blau und grau. Ich hätte es jetzt vielleicht in weiß oder schwarz oder vielleicht sogar ein pinkes T-Shirt und ein schwarzer Rock oder ein weißer Rock. Sowas finde ich auch cool. Oder rosa T-Shirts. Falls ein Junge dann doch sagt, ich will ich kein, habe keine Lust auf rosa, kann er ja auch blau tragen. <lacht> Am besten noch so bafflos drauf mit so ein bisschen hochgezogenen Socken. <lacht> Outfit fertig.
1: Welchen Sportkurs würdest du wählen?
0: Oh, das ist schwierig. Tanzen, wenn es das gibt? Oder... Fitness finde ich generell cool, also so Workouts, Fitness, das finde ich geil, Tanzen und Schwimmen, das finde ich auch nice.
1: Würdest du in einem Internat auch Streiche spielen, wenn ja, welche oder wärst du eher derjenige, der das nicht macht?
0: Also ich kenne auch viele Influencer, die das auch auf ihrem Instagram-Account machen mit den Streichen. Ich bin immer fasziniert. Auch Nathan Goldblatt war auch vor Ort im Internat. Der hat so krasse Streiche zum Teil gemacht. Ich war so, Alter, wie kommst du auf die Ideen? Und es waren halt einfach auch so coole Streiche. Nicht so, dass man sagt, oh Gott, warum hat er das jetzt gemacht? Sondern echt richtig coole Streiche. Aber ich habe einmal versucht, meinen Puder zu veräppeln. Am 1. April, das war glaube ich letztes Jahr, habe ich mir einen Hoodie angezogen. Und dann habe ich ihn halt quasi verkehrt rum angezogen. Also bei meinem Kopf war die Mütze und die habe ich hochgezogen. Und habe mich an die Küche gestellt und habe dann hinten meine Arme hingelegt, auf die Theke. Und dann habe ich ihn gerufen, meinte Jelly komm mal in die Küche. Und habe dann vorne aber mein Ding runtergezogen und er dachte halt, das ist mein Hinterkopf. Und habe ihn quasi dann so erschrocken und er hat sich halt tatsächlich erschrocken, weil er halt dachte, das ist mein Hinterkopf und nicht, dass mein Gesicht ihn jetzt so, <lacht> so buh. Also ich musste aber eigentlich schon vorher lachen und I'm not made for streichen. Ich kann das nicht.
1: <lacht> okay, kommen wir zurück zu meinen Fragen. Mhm. Du hattest letztes Jahr eine Nasen-OP. Mhm. Wie ist dazu gekommen? Also warum wolltest du deine Nase korrigieren lassen oder was
0: hat dich am meisten gestört? Tatsächlich, ich habe keine Luft bekommen. Also ich habe eine zu große Nasenmuschel und eine verkrümmte Nasenscheidenwand. Und meine Ärztin, die das gesehen hat, meinte halt, wenn man ein Streichholz nimmt und es bricht und es in deine Nase hält, sozusagen so viel Luft kriegst du durch deine Nase. Also fast gar nichts. Und es war halt immer extrem schlimm, vor allem beim Singen, war es halt immer extrem nasal und ich habe halt auch noch Heuschnupfen. Dann bin ich halt echt manchmal nachts aufgeschreckt und habe halt wirklich so keine Luft bekommen, weil es einfach so scheiße, ich kriege keine Luft meine Nase zu und dann auch noch dieser schmale Luftdurchgang. Und dann habe ich mir halt die OP angeschaut, habe mir das alles angehört und dann meinte sie, die ist halt mit Schmerzen verbunden und dachte ich so, das ist halt nicht so, wie wenn man Einfach, jetzt sage ich mal, wie Bibi den Höcker wegmachen lässt, das ist auch schon schmerzhaft. Aber sie musste ja meine Nase richtig aufmachen und den ganzen Knochen rausholen und alles gerade biegen. Und das sind halt echt extreme Schmerzen. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn man schon die ganze Nase aufmacht und da rumhämmert, dann will ich auch noch, dass sie gerade gerückt wird und halt einfach ein bisschen getuned wird. Wir haben es immer getuned gesagt. Und das war dann für mich erstmal. Ein Fein, dann habe ich halt die OP gemacht und dann war es natürlich erstmal dieser Schock. Ich habe auch bei Bibi in ihrer Story gesehen. Ich dachte so, ui, ui, ui. der erste Schock ist das Schlimmste, wenn man den Splint abkommt. Ich habe auch gestern das ist dieses
1: Pflaster dann. Oder? Mhm, ah. Genau,
0: genau, das Pflaster abbekommt. Da habe ich auch gestern beim anderen Interview ein Bild von mir gezeigt. Das ist einfach wirklich schlimm. Meine Nase war ungefähr fünfmal so groß wie sie jetzt abgeschwollen ist. Aber wenn du das halt nach der Nasen OP siehst, du denkst dir so Fuck. Und alle warten so in der Story. Alle sind so. Und wie sieht's aus? Bist du zufrieden? Ich bin so. Ich melde mich dann so in äh, fünf Jahren wieder <lacht> und ich habe das so bei wie in der Story gesehen. Ich war so, oh Scheiße, weil die Schwellungen sind wirklich heftig. Also ich hatte dazu halt auch noch ein dickes Gesicht bekommen. Ich sah ja aus wie nach einer Weisheitszahn-OP und da war ich so, scheiß, kann doch nicht sein, was haben wir gemacht, was ist passiert und... Ich wollte halt auch nicht direkt, dass man sieht so, ach, das ist jetzt eine gemachte Nase, sondern ich wollte trotzdem noch, dass es nicht zu krass wird sozusagen und dann war ich so, oh scheiße, jetzt ist es irgendwie viel größer geworden, was weiß ich, also es ist halt so krass geschwollen, es sah gar nicht so aus, wie ich es wollte und dann war ich so, scheiße, du hast die Schwellung und du denkst dir so, fuck, wenn das nicht so wird und da war die Nase auch noch unterschiedlich, also Sogar bis jetzt sehe ich so minimale Unterschiede noch, weil es bis zu einem Jahr wirklich dauert. Das sagt auch Bibi fast jeden Tag jetzt in ihrer Story. Leute, bis zu einem Jahr kann das dauern. Und dann schwillt die Nase, die ist ja nicht so, ja, ich schwelle jetzt mal gleichzeitig ab, sondern dann schwillt halt die eine Seite schneller ab als die andere. Und dann sah das erstmal schief aus. Und ich so, nein, es kann nicht sein. Bitte. Ich wieder zu meiner Ärztin hin. Ich so, komm, sagen Sie mir einfach, Sie haben es verkackt. <lacht> Aber dann weiß ich es wenigstens so und dann war sie so, Tani, eine Nase weiß doch nicht, wie sie abschwellen soll, So, das ist doch nicht so, wir schwellen doch jetzt mal beide Seiten gleichzeitig ab, sondern es ist halt wirklich unterschiedlich alles, dieser Heilungsprozess, Aber das war echt schwierig und dann habe ich ja halt das Internat gedreht und ab dann wurde es erst wieder besser, es hat wirklich von November bis fast Februar gedauert, bis ich dann wieder mich selbst im Spiegel gesehen habe und dachte so, okay, es ist doch so, wie ich es wollte. Und es war echt verrückt. Also es war hart.
1: <lacht> Für alle, die es jetzt nicht wissen, Bibi ist Bibis Beauty Palace, so, also genau. Bianca Klaassen. Und die hat ja gerade sich nicht nur die Nase korrigieren lassen, genau. sondern Ach, den auch den noch eine Brust-OP ja. machen lassen. Ja. Also die Schmerzen... Das ist auch wirklich... Hart. Boah,
0: also ich hatte auch echt Schmerzen bei der Nasen-OP. Ich <lacht> habe ihre Story gesehen. Ich war so, nur was macht sie? Und dann auch mit den Kindern. Also wirklich, meine Mama hat mich so richtig... Sie hat mir alles gebracht. Ich lag im Bett, mir ging es richtig schlecht. Und sie hat ja schon gefühlt nach drei Tagen wieder mit ihren Kindern gespielt. Und ich war so, Alter... Die Frau ist echt krass. Wahnsinn.
1: Wie läuft es im Fahne rein ab? Also sucht man sich quasi eine Nase aus nach Foto? Weil man muss ja schon irgendwo seine Vorstellung wahrscheinlich mit
0: einbringen, ne? Ja, kann man. Ich bin aber jetzt nicht hin und habe gesagt, oh, ich will eine Nase wie, keine Ahnung, Ariana Grande oder so. Ja. <lacht> Irgendjemand, ich weiß nicht. Nee, ich habe hier tatsächlich Bilder von mir gezeigt, weil ich habe mich trotzdem immer aus einem schönen Winkel fotografieren lassen. Und meinte halt einfach nur so, der Höcker sollte ein bisschen weg. Und vorne sollte sie ein bisschen femininer werden und krass, der Unterschied ist halt bei mir, dass halt diese ganze Nasenmuschel hier rausgenommen wurde und dass dieser breite Knochen mitten im Gesicht halt nicht mehr da ist, was halt früher alle so von mir kannten und es war halt wirklich dieses, eigentlich natürlich habe ich sie schon getuned und auch kleiner machen lassen, aber dieser breite Knochen, der vorher im Gesicht war, sie meinte auch immer, Shani, deine Nasenmuschel ist wie von einem Mann in deiner Nase von einer Frau und ich war immer so, danke. Das wollte ich schon immer mal hören, das Kompliment. Dankeschön, sehr lieb. Und so kann man sich das auch ungefähr vorstellen. Also diese Nasenmuschel, die ich hatte, die hat nicht in meine Nase gepasst. Deswegen ist dann quasi dieses extrem schmale dann, was man jetzt sieht und kennt. Und es war dann auch der größte Unterschied für mich an sich, als ich mich von vorne gesehen habe, war ich so, ach krass, okay. Mich hat auch Herr Anwalt gesehen im Internat Der er war so, Shani, deine Augen sind auf einmal so groß. Und ich war so, ich hatte eine Nasen-OP. Der so, ach so, stimmt, ja, stimmt, ja. Oder wenn mich Freunde jetzt sehen, sagen die immer, ja, irgendwie deine Haarfarbe ist jetzt anders. Und ich bin nur so, nee, ich glaube, das war ich halt eine Nasen-OP. Also vielen fällt es halt auch nicht so wirklich auf, die mich jetzt lange nicht gesehen haben. Also die Kommentare sind manchmal schon echt lustig, weil man sich so denkt, hä, es ist so obvious, dass ich eine Nase gemacht jetzt habe. Die mich schon seit Jahren kennen, dann sagen die irgendwie, ja, hast du nur einen neuen Haarschnitt? Keine Ahnung, schminkst du dich anders? Und ja, es ist echt sehr lustig.
1: Neben Bibi ist ja auch Shereen David dafür bekannt mit der Nasen-OP.
0: Mhm. Ist das irgendwie gerade so ein Trend? Boah, ich weiß nicht. Meine Ärztin, die hat es ja auch alles da mit mir gepostet und hat mich auch gefragt, so, ja, wolltest du schon immer eine Nasen-OP? Und das war ja bei mir nie so. Ich wollte eigentlich nie meine Nase machen. Ich glaube, durch die Corona-Zeit ist es halt jetzt, dass man viel zu Hause ist. Ich hätte es auch nie gemacht, wenn keine Corona-Zeit wäre. Ich war ja einfach acht Wochen knocked out. Also man kann es halt auch schön verstecken. Man ist zu Hause, man hat eine Maske auf. Wenn das Pflaster halt noch drauf ist, oder es noch nicht so richtig abgeschwollen ist, man fühlt sich nicht so unwohl, also jetzt hat auch meine Ärztin gesagt, der Boom, der sie gerade hat, ist der Wahnsinn. Das ist halt echt verrückt.
1: Überlegst du noch irgendwie äh, weitere OPs, Schönheits-OPs oder sagst du vielleicht irgendwann mal gucken, boah, jetzt erstmal,
0: mal das Verdauen? Wenn überhaupt ich jemals irgendwas machen sollte, sind immer irgendwann vielleicht Brüste, aber vielleicht erst so, wenn ich meine ersten Kinder bekommen habe. Das ist halt immer das, was die Frauen dann sagen, so nach dem Stillen oder so. Das ist vielleicht, das will ich wirklich nicht ausschließen, so keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Aber sonst noch nie über was anderes nachgedacht. Das ist echt, ne.
1: Deine Community ist
0: ja wahrscheinlich auch relativ jung. Was kannst du denn jungen Mädchen
1: irgendwie damit auf den Weg geben, die vielleicht da auch unsicher sind?
0: Auf jeden Fall fand ich es bei mir gut, dass ich so ehrlich damit umgegangen bin, dass die Schmerzen wirklich krass waren, als ich gezeigt habe, danach sieht man anders aus. Das fand ich bei Bibi ein bisschen schade in der Story, dass sie es wirklich so leicht auf die Schulter genommen hat und gesagt hat, hey, nach drei Tagen schon so viel getan hat in ihrer Story. Und sie hat so ein bisschen leicht dargestellt. So, oh, ich habe einfach meine Nase, meine Brüste machen lassen. So, jetzt habe ich das Pflaster ab und mir geht super. Das finde ich ein bisschen kritisch, weil es kann natürlich so sein, aber ich glaube, die Schmerzen, die sie dann doch einen Tag gepostet hat, sind schlimm. Aber dass man das so verharmlost, Genau, das finde ich nicht so gut. Also das will ich wirklich auch der Community mitgeben. Man soll sich da wirklich bewusst sein. Man muss Leute um sich herum haben, die sich um einen kümmern. Wirklich lange drüber nachdenken, ob es auch wirklich nötig ist. Also bei mir war das wirklich wegen der Luft. Und was ich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen so, eine Nase hat einen extremen Charakter auch. Und jetzt sagen auch alle zu mir, Shani, du bist so süß. Und ich bin so, ja, yeah, probably my nose. Aber gerade jetzt, wo ich es gemacht habe, finde ich manche Nasen, die einfach Ecken und Kanten haben, so geil, weil ich sage so, boah, das passt so in dein Gesicht und auch zu dir und ich ich weiß nicht, es hat mich komplett verändert auf einmal, obwohl ich das früher immer so süße Nasen, immer toll fand, bin ich jetzt eher so, wenn ich Leute anschaue, so mit Ecken und Kanten, bin ich so... Ich finde es so schrecklich, wenn jetzt wirklich jeder gleich aussehen würde. Das fände ich wirklich richtig, richtig schlimm. Und gerade auch, wenn Männer dann auch, wenn ich das so Jungs erzählen, sind immer, ja, soll ich auch nicht so, oh Gott, Männer, bitte. Ich finde es gerade so geil, wenn Männer so Ecken und Kanten haben und nicht eine Stupsnase haben, so. Aber ich mag das echt anders zu sein. Und das kann ich echt nur mitgeben. Also liebt euch einfach, wie ihr seid. Also es ist echt, natürlich liebe ich jetzt meine Nase und kann jetzt auch aus jedem Winkel so ein Bild machen. Natürlich das ist es schön, aber ich habe mich nie unwohl gefühlt. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, boah, nee, was ist das jetzt?
1: Kommen wir zu meinen Community-Fragen. O.D. White fragt, hast du einen Crush? <lacht> das ist mein Dad. <lacht> Nein. <lacht>
0: <lacht> also wenn man so durch TikTok scrollt, dann hat man ja gefühlt alle fünf Minuten jemanden anderen Crush. <lacht> Zum Beispiel Harry Styles finde ich ganz cool. Dann schaust du Bieber sowieso. Schon immer. Ja, aber ich weiß nicht. Doch, ich habe jemanden von TikTok. Aber es sind zwei. Es ist Bryce Hall und Taylor Holder. Die sind auch aus dem Sway House, heißen die, glaube ich. Und die sind sexy.
1: Erdbeerbonbon fragt,
0: wie oft musst du deine Haare nachfärben? Oh, sehr oft. Also jetzt ist auch schon wieder kurz vor knapp. Ich müsste schon längst da sein. Mein Friseur hat mir schon letzte Woche geschrieben, Shani, du musst hier sein. <lacht> ich war so, ja, okay, lass nächste Woche machen. Also eigentlich wirklich alle vier, fünf Wochen bin ich beim Friseur.
1: Ist es nur eine Tönung und die wäscht sich raus oder weil es einfach ähm, raus
0: wächst? Ne, es sind Extensions. Ach so. Die wachsen natürlich dann auch extrem schnell runter, also müssen immer wieder hochgesetzt werden und die sind eingefärbt. Die müssen immer nachgefärbt werden und dadurch, dass ich jetzt auch vorne diese pinken Strähnen habe, die waschen sich halt schneller raus als die Extensions, weil die Extensions sind dann doch, die nehmen die Farbe eher an als meine echten Haare. Also schon alle vier, fünf Wochen. Natascha fragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? Boah, die Frage, die habe ich schon so oft als Kritik so bekommen. So, ja, warum machst du eigentlich deinen Job? Denkst du, den gibt es schon noch in zehn Jahren und sowas? Da habe ich auch schon gesagt, ich weiß nicht, ob mir diese Fähigkeit fehlt, aber ich lebe so krass im Moment. Also ich denke nicht mal so gefühlt einen Monat weit. Also es ist wirklich so. Ich weiß natürlich mein Ziel und mein Weg. Und natürlich World Tournee und sowas ist alles voll auf meiner Wishlist. Aber was wirklich in zehn Jahren ist, also gerade jetzt, ich bin durch Corona gerade diese Antwort ist so, keiner weiß, was in einem Jahr ist. Und ich will mir darüber auch gar nicht so krasse Gedanken machen, gar nicht so einen Plan machen, weil manchmal kommt eh immer alles ganz anders, als man es dachte. Ja, das hat mir schon früh gezeigt, gerade wenn man sich so an so einem Ziel festhält und dann kommt es ganz anders, dann ist man meistens sogar enttäuscht und deswegen bin ich immer so, ja, ich habe mein Ziel vor Augen, egal wie ich dahin komme, egal ob dann noch mal zehnmal um den Block laufen muss, um dahin zu kommen, aber man ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss genau diesen Weg gehen und dann komme ich dahin, sondern ich lasse alles auf mich zukommen, ich weiß mein Ziel, aber wo ich genau in zehn Jahren bin, das ist echt, das steht in den Sternen. <lacht> Perfekte Überleitung, weil Baby Cool fragt nämlich, glaubst du an Sternzeichen? Krass. Ja, ich liebe Sternzeichen, ich bin Stier. Und ich bin echt manchmal dickköpfig, aber auch so, ich weiß trotzdem ganz genau, was ich will. so Und manche Leute kommen damit nicht so klar sind. Das ist so, schade ich mache das so und so. Und ich bin so, nein, ich mache so. <lacht> also ich nehme trotzdem Kritik an. Und am besten komme ich mit Widder, Stieren, Fischen, Wassermännern und Jungfrau klar. Oh Gott, alle so im Raum. Okay, Shani, wir gehen dann mal. Ich wollte gerade
1: sagen, ich muss jetzt einmal in den Raum gucken, was hier Kameramann und Tonmann sind, weil, Löwe, weil äh, du Löwe hast auch. mich nie aufgezählt. Was hast, du, was hast du? Bin Krebs. Ach krass,
0: ich kenne nicht so viele Krebs. Mhm.
1: Wir sind total cool. Ja. Wir sind ein bisschen sensibel, aber okay. wir sind total liebenswert.
0: Das ist schön. Also meine beste Freundin, mein Bruder, noch eine beste Freundin von mir, die sind alle Jungfrau und dann habe mhm. ich noch Löwen. Also sie sind immer meistens so... August, September, ich weiß nicht, das sind alles meine besten Freundinnen. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ich bin mit Juli ganz knapp davor. Also. Ja, siehst du dann. Passt bestimmt. Das auf. passt.
0: Dennis fragt, glaubst du an übersinnliches? Boah, auf jeden Fall. Also ich bin auch so ein Mensch, ich liebe es so zu manifestieren und zu sagen, ich schaffe das einfach. Also ich liebe so manifestationsstuff. Also ich glaube immer so ans Universum und an so Schwingungen und wenn man an sich glaubt, dann schafft man es auch und das sagen auch immer so die großen Stars, die sagen immer so, ja, ich habe mich halt da auch schon gesehen, so, deswegen bin ich jetzt hier und ich finde das immer so faszinierend. Aber so an richtig übermenschlich, das ist immer, damit beschäftige ich mich jetzt nicht so viel, aber es kann schon möglich sein.
1: Livy CW schreibt Freund? Ich glaube, das soll heißen, ob ja. du einen
0: Freund hast. Nein, ich bin echt absolut Single. Boah, ich bin jetzt auch schon echt lange Single. Ja, in meinem neuen Song hat mir Lust, geht es ja auch so ein bisschen um einen Junge, der so ein bisschen fuckboy-mäßig war und ich dachte, da kann ich mehr erwarten, aber war da nicht so und das habe ich auch direkt gecancelt und das war eigentlich das Einzige, was mir so in den letzten zwei Jahren passiert ist. Ich war so, okay, jetzt passe ich noch mehr auf, als ich eh schon aufpasse und ja, also am Single.
1: In Corona-Zeiten auch echt schwierig, ja. würde mhm. ich sagen. Ja, extrem. Julia fragt, willst du mal Kinder haben und wenn ja,
0: wie viele? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie viele. Ich will auf jeden Fall einen Junge haben. <lacht> ich finde Jungs cool.
1: Sophie fragt, wie kam es dazu, dass du mit der Musik angefangen hast?
0: Also ich habe schon mit fünf Jahren Klavierspielen angefangen und ich wollte halt wirklich schon immer Musik machen, war halt mit elf auf dem Kinofilmcasting, der tatsächlich so ein bisschen an Starcamp angelehnt war. Da musste ich auch vorsingen. Dann war ich mit 13 bis 15 auf einer Schauspiel-Gesangsschule und ja, habe einfach schon immer gesungen. Mein Opa kann richtig viele Instrumente spielen. Meine Oma war Balletttänzerin und ich komme aus einer sehr künstlerischen Musikerfamilie und das hat mich schon immer inspiriert. Mein Dad hat mir auch damals so ein richtig cooles pinkes Aufnahmegerät noch mit Kassette und dann war so ein kleines Mikrofon dran. Und dann habe ich da immer drauf gesungen und die Kassette wieder neu eingenommen, wieder abgespielt, wieder neu. Das ist so lustig, hat so Spaß gemacht.
1: Ich komme auch schon zu meiner letzten Frage. Wer, was oder wo ist dein Place
0: to be? Boah, mein Place to be ist eigentlich da, wo meine Familie ist. Also egal wo auf der Welt, hauptsache meine Freunde, meine Familie sind bei mir, weil es ist einfach, ich könnte überall leben, hauptsache meine Familie ist dort. Also es ist mein Place to be, da wo mein Herz ist. <lacht>
1: Das hatten wir in der letzten Folge auch, Da, wo mein Herz ist. Echt? Ja. Okay, ich habe es wirklich nicht. Christina Vogel hat das genauso auch formuliert am Ende. ja. Oh. <lacht> Vielen Dank, dass danke du auch. mit mir gesprochen hast. Und wir sind gespannt, was noch für Musik auf uns mhm.
0: zukommt. Hat mich sehr gefreut. Mein erster Podcast mit dir. Danke, danke.